0: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Marco Teórico. Yo soy Marcanosa y me acompaña mi amiga Romina Scutari.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, hola, Mar, eh, y bienvenidas a todos. Hola, Ruki. Eh, hoy vamos a... Hola, Ruki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, hoy vamos a hablar de... <risa> Ruki. No, me, no me frenes porque este episodio me representa. Porque vamos a hablar de... A mí también. Eh, el odio. Y vos decís. hermoso tema. Sí, lo voy, a, lo voy a contar así. Dije odio, ahora vamos a desarrollar, porque la gente va a pensar que estamos, eh, que se nos cortó la, la, la cadena y que somos dos odiantes no. de la vida. Pero no. Eh, vamos a hablar de odio porque es muy
0: importante
1: reconocer en qué espacios el ser humano necesita como largar lo que yo digo micro odios. Para no explotar, porque vivimos en un mundo muy hostil. Entonces necesitamos eh, desarrollar pequeños odios eh, para no, no colapsar, básicamente. Seguramente aquellos que nos están escuchando deben decir: No, yo no odio. Bueno, pensalo bien, porque seguramente sí odias. y eh, ¿Qué no vas a odiar? ¿Qué nos vas a odiar, Juan Carlos? <risa> Te pedimos. Pensá bien, pensá dos veces. Nos referimos a eh, odiar pavaditas de la vida cotidiana y poder expresar de alguna manera eso que estás sintiendo, eso que no te gusta, eso que es desagradable, sin herir a nadie, sin lastimar a nadie. Pero vos te, te vas con la conciencia tranquila de haber... Eh, sacado esa, esa dosis de veneno. Claro. No sé si te pasó alguna vez. Es
0: que no me va a pasar. <ríe> Soy experta de esta rookie. Si es lo que me representa a mí es el odio. No, pero pará. No quiero, no quiero parecer como una hater de la vida. Sí. Pero vamos a hablar del odio en la vida real, no del odio en redes. Porque de hecho, cuando bueno. me parece a mí cuando vos tenés, como decías vos, esos micro odios, uh -huh. esos odios que te agarran a ver, yo soy una persona que soy muy intensa en general. Sí. Como si yo te hago algo, algo me gusta, lo quiero hacer, lo hago al 100. Tipo, doy todo. Soy intensa, ajedeo todo el mundo, soy como vos me conocés. Mm -hmm. Y cuando odio a alguien, no va a ser la excepción. Yo lo odio al 100%, ¿entendés? Claro, ¿por, lo qué, odio se, un montón. ¿por qué
1: serías de otra manera en esas
0: circunstancias? Que se que <risa> Además se puede aprovechar. No, por, por supuesto. Si yo odio algo, lo odio un montón. Esa intensidad. ¿eh? Sí, sí. Y lo que me pasa a mí, a ver, por ejemplo, nos referimos a este tipo de odio. Suponete que uh -huh. estás en el trabajo y circunstancialmente no es un compañero de trabajo. Es, Viste esa gente circunstancial que cae en tu trabajo que es de, de otro lugar y que viene a, a trabajar por un día colaborativamente. O ese amigo de amigo que te cruzás solo en los cumpleaños una vez por año pero que a vos te parece un boludo, un reverendo boludo. Bueno, a esa gente a mí sí, no me parece sí. una boluda ella. A mí, yo la odio, me parece imbécil. <risa> la detesto con todo mi ser. ¿Entendés? Ahí se me Bueno Pero acá podemos ver el, el, los pequeños grados de intensidad de, de mar Nada,
1: lo, lo detesto. L claro. Lo quiero destruir.
0: Lo quiero muerto, mentira. Pero posta, es, <risa> no, no, es pues. esa gente que detesto, como, a ver, cuando por eso son microodios, porque lo ves, lo detestás, decís, ah, este me pareció un boludo, ya me acuerdo, porque por esto, por esta estupidez que está haciendo ahora, por esta taradez que está haciendo ahora, pero después como que lo dejas de ver y te olvidas te de que lo digas. Porque no lo digas en realidad, te parece un idiota nada más. Sí, además que no te, digamos, lo que
1: te, te diferencia de un odiador de esos, de esos heavy, de esos que, que hay que tener cuidado, es que te olvidas de esa persona. Eso es verdad. Claro. Vos después seguís con tu vida, pero en el momento que lo tenés ahí enfrente, todo tu odio va depositado a esa persona. Yo, por ejemplo, eh, si, si la cámara me sigue. Eh, yo odio al volante. Ah, odio sí, Rookie tiene ira de carretera. Sí, tengo ira de carretera. Tengo Y solo la pude controlar un poco por, por amor. ¿Por qué? Porque yo era de esas que bajaba la ventanilla y,
0: y puteaba fuerte, puteaba, puteaba duro. Fui um... testigo de episodios de ira de carretera de Rookie. Sí, sí. sí. Que son eh, peligrosos, pero a la vez son muy graciosos. O sea, está mal, no hay que putear no, al claro, volante, son... pero es, es un no. poco gracioso.
1: A eso me iba a referir. Yo lo, lo único que me controló un poco en la en la ira de carretera y el insulto al volante es el, el temor que me genera que otra persona reaccione mal a ese insulto. Yo sé que solo me voy a quedar en el insulto, claro. pero el otro o la otra que va al volante, la verdad es que no, no Sí, sé. baja con un fierro Entonces, una... y tienes un problema. Claro, una noche buena. Ah, eh, esto viene con una... Abuelita, una anécdota. Sí, una, <risa> un cuento hermoso, ¿eh? ¿verdad? Sí. Eh, una noche buena, mi abuela dijo, todos muy lindos los regalos, hermosos, mi abuelita que ya no está, dijo, hermosos los regalos, muchas gracias, pero a mí me gustaría que porfa", brindamos con mi abuela Chinchín, que nos gustan las dos, en eh, la sí. eh, <risa> Y <risa> Y mi abuela me dijo, yo lo que, mi mejor regalo sería que vos... Romina, no te pelees más
0: en la calle cuando
1: manejas. Me lo tenés que prometer.
0: <risa> ay te mató. Y se lo prometí. Te mató. Y me
1: mató, porque me mató eh, ella y encima en, en Nochebuena. Claro. La promesa de Nochebuena no se no se, no se, no se retira así. Con es como libertad. curar el mal de ojo. <risa> Estos buena. datos
0: de vieja que tenemos nosotros, nada más que nadie debe saber, pero cuando te enseñan esas cosas de curar mal de te enseñan a las 12 de la noche de Nochebuena. Entonces tu abuela, al decirte ese deseo de Navidad, a las 12 de noche de Nochebuena, ya está, te ató para siempre.
1: Y ya claro,
0: quizás. <risa> nada de romper eh, me tradiciones. Salvó,
1: me salvó un poco de lo que podría haber sido eh, cada vez, porque además en el manejo, cada vez estamos más locos al volante. Entonces sí, es, es muy probable que. Lo que para mí es un insulto y sigo manejando, como vos decías, al boludo que te cruzas en el cumpleaños, después no lo ves más y te olvidas. Bueno, yo me saco de encima el insulto y sigo manejando. Claro. Pero ¿qué pasa cuando el otro no funciona? Claro. Así? Entonces creo que me salvó un poco la vida eso. Sí. Ahora lo que sigo haciendo es no abandoné. Esta ah, pues ¿cómo haces para controlarlo también? Yo la llevo en las claro. venas. <risa> en las venas, mi amor. Esto es como, como la tradición italiana. Yo esto lo llevo tatuado entonces lo que hago es eh, hago como que voy cantando una canción para que como una sonrisa pero voy insultando con la ventanilla cerrada sí entonces me saco esa ves es, son son estrategias que uno usa para, para, para poder no, putear tranquilo no pelearse en la calle claro entonces sonrío y mientras tanto voy diciendo un insulto además como no tengo limitación el insulto con de todo. puede ser de lo peor de todo claro, claro. Claro, así funciona, así encontré yo una manera, creo que es el mejor ejemplo. El volante eh, y el aire de carretera que tengo es, es mi mejor ejemplo de, de ese odio del que yo te hablo. Yo ahí odio a la otra persona, sí, que
0: no puso la luz. Como que... giro, odio ese Sí, como que ese odio te ciega unos segundos. Como que el odio es como que toda sí. tu energía de odio va puesta en esa persona, en ese acto, en ese momento, pero después como explotás, se te va. Porque es un odio momentáneo. Es como cuando dejas de, yo, el ejemplo de cumpleaños que decía este amigo, pseudo amigo, conocido de cumpleaños. Tipo, lo odio con toda mi fuerza, uh -huh. porque todo lo que hace me parece imbécil. Tipo, no puedes hacer. Tipo, claro. ese comentario de pelotudo, ese, ese movimiento de tarado, como todo lo que hace me molesta porque es una persona que detesto, pero como que a después te olvidas. Igual, también hay, está el. Es, ese odio que se dispara porque alguien te hace una guachada. Que es otro ah, tipo no, de ese odio. Está justificadísimo. Pero es ese odio. A es ver, cierto. a mí lo que me pasa un montón es que algunas veces eh, para no, no a mí me encanta confrontar o decir lo que pienso como yo soy así pero muchas veces no lo hago porque es estratégico porque sé que si lo hago me compro un problema en realidad más en ámbitos laborales o que son más de caretearlas ¿viste? Claro. entonces a veces ¿qué me pasa? que me hacen una guachada y la única manera de, de contrarrestar la guachada es hacer una guachada y yo no hago guachadas entonces no me la, no, me la como la bronca el odio porque lo odio lo que me hicieron con todo el alma odio a esa persona generalmente es una persona que te cae mal y me, la lle me, y llevo, para me llevo el odio. Pero a mí no me hace bien quedarme con el odio. Yo no me puedo quedar con el odio mucho tiempo adentro, porque me hace mal. Entonces me pasan dos cosas. Uno, uh -huh. uno me, me la agarro con algo random. Por ejemplo, alguien en Twitter pone aguante el team verano, la humedad y calor y los 40 grados. Y ahí... Uy, pobre... Amigo, estás equivocado. Se lo...
1: <risa> sí, claro, se, se morfa ese, esa traspolación de odio. Se sí, pero igual no le, voy a, a, no le voy a... Loquillo que... No claro, le voy a poner no nada, pero
0: lo que digo por dentro, tipo por dentro digo, no es que sos un tarado, ¿cómo te va a gustar 40 grados con humedad? Hay gente que está mal en el mundo, entonces ahí me empiezo a calentar con eso. O la otra que hago un montón es, como no le puedo decir nada a esa persona que detesto porque es un imbécil y me hizo una guachada, no le puedo decir nada porque no me conviene, porque me va a traer más problemas, me llevo la bronca y cuando llego a mi casa o cuando estoy tranquila, lo tengo que hablar con alguien. Tipo, tengo que hablarlo con uh -huh. mis amigos por WhatsApp ah, o con bien. mi pareja o con quien sea, tengo que sacarlo fuera. Porque siento que a veces cuando digo las cosas, como que me las saco y no sé, muchas veces pasa que cuando hablas con tus amigos de alguien que te hizo una guachada, tus amigos te dicen, sí, sí, tenés razón. Y como que uno necesita escuchar eso, sí, sé que me hizo una guachada y está mal. Claro. Como dame, dame aliento, estás de mi lado, bien. Sí, te, te validan el enojo. Claro, como que está, está bien, bien estar enojada.
1: Enojarse con cosas. Las guachadas hay que, sí, yo me voy a enojar. No por eso voy a reaccionar al mismo nivel de la guachada. Eso es lo que... En claro, en claro, claro.
0: Pero acá para mí está muy bien hacer eh, decir mi cita del día de hoy que es de la película Avengers sí. que Rookie creo que no la vio porque no ve mucho esas películas como por otra vez me dijiste que no veías películas de dibujitos, ahora me vas a decir que no ves películas de superhéroes, pero... Eh... No, lo que pasa es que te, te voy a ser sincera, yo no me
1: acuerdo si la vi o Bueno, no.
0: Avengers están o sea, todos... Sí, vi, vi retazo. Están todos los, los Avengers, básicamente, y hay una parte en la que un ejército de chitauris, que son como alienes del mundo exterior, van a, la, a Nueva York, a la Tierra, obviamente si pasa algo la Tierra es en Nueva York, en Estados Unidos manda un montón de aliens a la Tierra a pelear y los Avengers van a bancar la parada y van a, o sea, a, a pelear contra los extraterrestres. Entonces el Capitán América le dice a Bruce Banner le dice, amigo es momento de que te enojes, porque necesitamos agarrar a los malos y ma a matarlos. Y Doctor Banner que, que es Bruce Banner, que es Hulk en realidad le dice, es que ese es mi secreto Capitán, yo siempre estoy enojado. Le dice. Como él lo que hace es controlar el enojo me encanta. el control en ojo y es Bruce Banner pero en realidad está siempre enojado por él siempre sería Hulk bueno y siento que un poco a veces yo soy como Hulk y Banner como que soy más, soy más en, como que tengo muchas cosas dentro como mucho iba, apasionamiento ira y cosas y bueno y la vida y los años me han enseñado como aplacarlo y contenerlo y no sé qué sí. Así que creo que bien, es una gran sos, cita.
1: Sos, como, sos como, eh, como Hulk con mejor pigmentación <risa> y eh, con además claro estrategias porque uno es verdad eh, para mucha gente esto iba a decir recién me hiciste acordar algo el enojo es un es un, como un estandarte un modo de de, de motor eso, de, de, de vida una tan, sí, <risa> un motor de vida a una realidad muy hostil muy hostil un mundo muy hostil entonces eh, está está muy bien también ojo, porque eh, también ocurre que muchas veces el odio lo trasladamos a alguna situación eh, como decías vos, porque no lo, no lo pudimos implementar en, en otro espacio, claro, ¿no? como bueno, qué sé yo, no sé eh, suponete que en el trabajo estás mal y no lo podés hablar no podés plantear lo que te, te está poniendo mal en el laburo, entonces bueno lo trasladás a otro lado y vos decís ¿por qué yo odio tanto, no sé las remeras naranjas? y bueno, qué sé yo, porque porque trasladaste seguramente lo de otra cosa a, eh, a esa situación a ver a alguien caminando con una remera naranja estoy dando un ejemplo muy pavote bueno que me a, mí. a mí lo que me
0: pasa a veces me pasa que tengo días bueno antes cuando se podía salir todavía estamos en, en situación de home office mientras grabamos este episodio uh -huh. eh, cuando se podía salir yo iba a trabajar y a veces tenía días muy agotadores, bueno, ahora también, pero en ese momento tenía días muy, muy agotadores, muy largos, trabajaba en un lugar que era lejos de mi casa encima, entonces viajaba una hora de ida, una hora de vuelta, es como jornadas eternas. Y me acuerdo que un día volvía en el Bondi una hora, infierno total, hacía calor, hacía humedad. ¿viste esos días que hace mucho calor pero hay demasiada humedad y todavía no es verano? Y es como ese día que estás pegajoso uh -huh. y como que todavía no estás preparada para los 40 grados de humedad, pero hay ese 30, pero hay mucha humedad y es un asco. Bueno, a mí la humedad, como se o sea, habrán, habrán notado, la humedad y el calor lo detesto. Es una de las cosas que más odio profundo me genera en la vida. Bueno, y yo venía de una gran jornada de trabajo de laboral muy larga, agotada, y puse un pie abajo el bondi y venía caminando hasta, hacia mi casa y dije, odio todo. Hoy odio todo. Todo. Está muy bien. Todo. Y me, lo encontré, muy bien. me encontré a mi pareja en el camino y le dije, mira, hoy estoy del orto. No es con vos, que seguramente me la voy a agarrar con vos en los momentos, te pido mil no es con, <risa> con. sabe que te va a tocar una pata, no es con vos, no es con nadie. Pero tengo odio porque tuve un día de trabajo muy agotador, y encima salgo de tipo tí, caminando, estoy chivada, la estoy pasando mal, hace calor. La humedad y el calor me generan como una violencia extrema, igual como que tendría que hacer algo y mudarme al sur, no sé. <risa> tendría que hacer algo al respecto, claro, capaz que es. Y sí. es como que estaba muy, muy mal muy del orto, y, y como que nada, tuve que avisar a la gente, a mis convivientes, que el problema no eran ellos, sino que era el calor, en la jornada, como que bueno, traspolé está... todo mi, mi, día, mi día de trabajo agobiante en el calor, y eso hizo como que
1: estalle todo. Yo siempre insisto con esto, que para mí no está mal tener situaciones en las que uno odio todo, detesto todo, está muy bien, pero identifique eso. La conciencia es lo que va a salvar a la humanidad. Ser consciente de eso, porque si uno odia todo, todo el tiempo y no registra nunca de dónde viene ese odio y te vas a transformar en una persona eh, que en, en cualquier lugar va a estar sacando el odio para afuera, porque igual es lo mismo, si yo odio todo, saco odio todo el tiempo? tiempo. Hay que ser consciente, hoy odio todo porque es esta situación que no me gusta, bueno en algún momento se me pasará, o oh, ahora estoy odi odiando a este Gil que está al lado de la parrilla opinando mientras el asador hace el, el asado en el cumpleaños, me voy a olvidar de este chabón, pero registro, ah, sí, este no me caía bien por esto, el señor de adelante mío, la señora de adelante mío, no puso la luz de giro, me enojo en ese momento, pero después sigo manejando. Claro, y te olvidas, obvio.
0: Y te olvidabas, porque si no, no es vida. Igual, para mí, las, estas iras eh, circunstanciales que decimos, estos odios eh, que pasan rápido, fugaces... Sí. Para mí, es como que yo... A mí lo que me, me da como refugio es saber que termina rápido. Por ejemplo, cuando vuelvo de trabajar y hay humedad y estoy a las puteadas y odio todo, digo, pará, me llego, me baño y yo sé que se me pasa. Ya está. Porque se me va el calor, porque ya largo las tensiones del día... Y me tomo un vinelli, una cosita y ya se me pasó todo. Claro. Entonces lo que tiene bueno el odio circunstancial es que es como, hacer algo sea, que necesitas como para explotar y sacártelo, pero también se pasa. Y cuando no se te pasa, sí. a mí me pasa a veces que cuando el odio me perdura un poquito más, que decía eso de esa estrategia de hablar con amigues o hablar con mi pareja para como intentar sacarlo para afuera, a mí me hago algo que para mí quizás esto, si algún terapeuta escuchando me puede decir si es estoy mal, <risa> o si está bien Ay, lo que hago. Que
1: haya alguno. Sí, a bueno, ver. a
0: mí algo que hago un montón es cuando algo, viste, me dura más de lo que debería. Eh, por ejemplo, viste cuando, eh, que el sentimiento es parecido a esto, cuando tenés que estudiar para un examen y todo, estás boludeando y sentís todo el tiempo que tenés algo que hacer constantemente, como que hay algo de trasfondo que es ir a estudiar, eso es lo que tenés uh -huh. que hacer. Bueno, cuando el odio me dura más me pasa eso, como que todo el tiempo lo tengo ahí de trasfondo, como que pienso en algo que me molesta y... Y digo, ya sé que es eso, pero no quiero ahora pensarlo. Bueno, molesta, molesta. La manera de sacármelo de ahí atrás es, me encierro en el baño, en la cocina, en la habitación, donde sea, y hablo conmigo. O sea, pero no tengo un diálogo. Tipo, lo, lo, lo digo. Bueno, no, lo que, te mol te está molestando, lo que te está molestando es esto, pero lo está molestando por este motivo y esto. Pero fíjate que, capaz, es esto, como empiezo a tener un diálogo, una locura total. Ay, sí, te charlas a vos. Pero no es que tenga un diálogo. Uh, yo no sé si está bien, no pero sé. bueno, si está Pero resulta... no es que tenga un diálogo, ¿eh? No es que estoy loca y digo, Che, Mar, ¿qué opinas vos? Oh, sí, yo opino que es. No, no, no. <risa> vamos a tomar un café, sí, dale, vamos, pagás vos, no pago yo. No, eso. lo que hago ya, es, vamos. empiezo a, decir, a poner en palabras todo lo que, lo que pienso sobre esa situación, intento como hasta buscar como aristas de esa situación. Y como que termino de hablar después de un rato, a veces son 15 minutos, a veces es 40, a veces es cuando me estoy bañando, lo hago, como que mato dos por uno, eh, y siento que después claro. como que me alivio, ya está, me saqué el cosito ese ahí atrás, se me pasó. Si es algo en también lo que bien, no puedo tomar también. acción, porque si es algo en lo que no puedo tomar acción es más fácil, vas a accionar y se desactiva. Pero viste que hay veces que no podés, porque no hay nada que puedas hacer, como es algo que te molesta y, y, y está ahí. Claro, eh... Me hiciste, me hiciste
1: pensar, porque yo recién decía, estoy hablando como de, de la ira de carretera y esto, me hiciste pensar qué hago yo para sacármelo de encima. Y sabés que a veces me pasa, me sirve, lo que pasa es que a veces me, me gustaría indignarme un ratito más, pero muchas veces tipo, veo que alguien, por ejemplo, me enojo con alguien, ¡La luz! para, ¿Qué compraste? ¿Un auto sin, sin luz de giro? ¿Flaco? ¿Qué era más barato? En mi cabeza Obvio. esto, ¿no? Y después eh, sigo manejando y digo, no, pará, Romina, porque capaz el chabón te, tiene algún problema o está en medio de una situación difícil, está manejando como puede. Al rato me aparece. Pero me funciona como pensar que el otro no lo hace para molestarme No, a que no
0: lo hace para molestarte a vos. Eh, lo, lo hace inconsciente. No, lo hace porque le, le salió así.
1: Wow. Sí, hay mucho inconsciente manejando también en la calle ¿no? Sí, vamos a decir todo. todo hay gente que no le importa el de al lado pero generalmente cuando uno comete errores así de, al, al volante pequeño cosas que, que digamos no ponen en riesgo al otro eh, muchas veces pasa porque uno viene con mil, sí, claro. cosas en la cabeza claro. entonces me ayuda a pensar eso y bueno, capaz, no sé, está en medio de un problema o no sé, lo, lo, lo rajar o la rajar claro. del trabajo y
0: entonces, o tiene un pariente freno, internado. Digo, yo siempre pienso que tienen alguien internado y me calmo cuando se me ocurre alguna. Ay, a mí me gusta mucho decir cuando van muy rápido manejando,
1: le digo, ¿qué pasa, Fabaloro? tenés que hacer un trasplante? Digo eso.
0: <risa> un, día te, un día te van a contestar, tengo a mi hijo internado y vamos a tener un problema. Sí, no, no yo todo Ah, todo bien, con la ventanilla cerrada. No lo grito
1: más. <risa> todo con la ventanilla
0: cerrada.
1: Sí, pero a veces funciona eso, pensar que el, lo que el otro hace mal no es en contra mía, el otro no sabe ni que estoy ahí. Claro. Es que, bueno, se equivocó, cometió un error como todo el mundo. Capaz tendría que analizar un poquito más qué relación yo tengo con el fracaso y el error. ¿Mm?
0: Pero no, lo no, vamos es, a hacer no en es. Este, este, este episodio otra, no, nos es, alcanzaría no la es sobre vida. esto, rookie. Este episodio es sobre el odio temporal, momentáneo, microodio, como quieras decirle. Eh, sí, si tienen, claro, de, después eh, a ver qué otros microodios
1: aparecen. Nosotros abrimos nuestro corazón, ahora le toca a los oyentes. Tal cual. Cuando, cuando sea el momento que nos puedan decir. ¿Qué te parece?
0: Hay, hay un hay un micro audio que es, es bueno también, que creo que todos en algún punto lo tuvimos, los que tenemos suerte de trabajar de lo que nos gusta, que es como tu trabajo te encanta, sí. está bueno, está repiola, pero te cae que hagas algo, te cae un reporte a las 10 de la noche y te dicen es de para allá, de allá para allá. Y te sentís como en, la, el, y en lo el diablo días. viste la moda diciendo sí. a amo mi trabajo amo mi trabajo y a las puteadas es como ese micro y, y tipo odias a todos odias a tu compañero de trabajo odias al que te pidió el reporte odias a, a todo el mundo después se te pasa porque haces se el reporte pasa, lo claro, entregás ya, el otro día te levantas y, y seguís claro pero es, ese odio creo que también lo tuvimos todos en algún momento ese, ese es genérico sí. ese lo tenemos
1: todos sí seguramente bueno, sí.
0: nada, eso. Espero que algún terapeuta, si nos escuchó, me diga si estoy muy mal, muy del orto con lo que dije. Sí, si que, lo, que habla con ella. Si misma. lo corto y no lo ponemos en la edición final.
1: <risa> claro, lo que podríamos hacer es compartirlo. Yo, eh, conozco un par de, de por privado. Sí, se lo podemos pasar y decir, chicas, no publiquen esto. Me parece un poco fuerte.
0: Bueno, ya fue, rookie nos jugamos, nos jugamos, yo me la juego todas, sí, sí, yo me la juego todas, si estoy muy mal, publico. bueno, a lo sumo ir a terapia, o sea, qué puede ser lo que me pase, que me manden a terapia, bueno, voy, chicos, no es tan grave, o sea, de hecho, en este podcast siempre estamos a favor de que la gente vaya a terapia, Creemos que la gente, si necesita sí. ayuda, vaya a terapia, así que si tengo que ir, voy, no tengo problema. Perfecto. Eh, Esa es la bueno, la, entonces la conclusión sería que a odia, odiar pavas está medio bien, como que no pasa nada, porque es explotar, se va rápido y está todo bien. El, lo piola está en identificar uh -huh. el odio, de dónde viene y hacia dónde va, y si estamos como trasladando ese odio de un lugar a otro, eh, intentar trabajarlo, como siempre, como siempre proponemos, repensar. Sí, sí. ¿No? Y si te cruzas gente de mierda, está bien odiarla. La gente de mierda la puedes odiar, eso está re bien. No tenemos.
1: Sí, no se paga, yo no soy eh, soy Tim, no se paga con la misma moneda.
0: Claro, no, pero odiarla... Y registras el odio... Internamente odiarla es Claro, odiarla internamente está bien, pero en algún punto es como, te odio porque me hiciste una guachada, te suelto porque no me voy a quedar enganchada de tu odio, tipo ya fue, pero cuando te vea yo me voy a volver a acordar que me hiciste una guachada, no me voy a olvidar. No soy rencorosa, sí, soy sí, memoria. Si, si tuviera... <risa>
1: sí. Si tuviera imagen este podcast, eh, yo estoy haciendo con, watching con you. los dos watching señalándome you,
0: señalándome los ojos y que lo estoy mirando al otro. Así es. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, vayan a pensar en sus casas. Sí, sí, hasta aquí llegamos. Sí, ¿no? eh, recuerden que si nos quieren mandar un mail nos pueden escribir a simarcoteórico.com. quizás nos quieran contar de sus microodios micro de sus odios momentáneos alguna cosita de este episodio nos vendría bien si sos terapeuta y escuchaste lo que dije y te parece una barbaridad, mándame un mail así me ayudás un poquito eh, También nos <risa> Ayudemos a Marci sí. <risa> También nos puedes escribir en Instagram a arroba simarcoteórico o en nuestras redes personales arroba marcanosa y rukies arroba la vieja podcaster. Eso es todo. Exacto. Hasta la próxima. Adiós. Thank you.